0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Mit dabei natürlich wie immer Nadine. Hi. Hallo.
1: Und überraschenderweise auch dabei ist Stefan. Ja,
0: auch von äh, meiner Seite aus herzliche Grüße. Und äh, wir befinden uns ja mittlerweile im Dezember. Also es geht jetzt langsam mit großen Schritten mhm. auf Weihnachten zu. Äh, bist du denn schon so ein bisschen Weihnachtsschmuck gekommen jetzt? Oder, ja? ja,
1: ich höre ja auch schon Weihnachtsmusik, auch schon jetzt... Also nicht erst seit heute, sondern auch schon ein bisschen mhm. länger. Und ähm, habe auch schon die ersten Geschenke gekauft und habe äh, Gilmour Girls komplett durchgeguckt und bin jetzt aktuell bei dem, hier bei diesem Vierteiler. Das ist für mich auch so ein Weihnachtsding. Hab auch schon Dash und Lilly geguckt. Ja, das sind so bisher meine. Weihnachtsvorbereitung. Bist du denn schon in Stimmung oder? Äh, nee,
0: wahrscheinlich nicht. Ja, ich, ich komme irgendwie äh, in den letzten Jahren noch nicht so richtig gut wieder in Weihnachtsstimmung, aber ich muss auch sagen, momentan habe ich auch nicht so richtig die Luft dafür, mm. um mich darauf zu konzentrieren, dass man jetzt mal langsam in Weihnachtsstimmung mm. kommen könnte. Ich habe hier immer noch meine Weihnachtsdekoration aufgehangen, aber ich glaube, die hängt jetzt auch mittlerweile schon seit zwei, drei Jahren. Aber
1: Stefan.
0: Das sind drei mini, mini kleine Tannenbaumkugeln. Mm. Ich glaube, die sind, vielleicht haben Durchmesser von Zentimeter oder mhm. so. Die hängen das ganze Jahr über und äh, deswegen habe ich sozusagen schon festlich geschmückt hier.
1: Also das Problem <lacht> ist, wenn das die ganze Zeit hängt, ist das ja nicht mehr weihnachtlich.
0: Nee, aber ich weiß jetzt auch nicht, wo ich das alles verstauen soll, diese ganzen drei Kugeln. Ja, ja, ja stimmt. Und deswegen, äh, ja, nee, deswegen hängen, bleiben die im Hängen. Mhm. Ich muss aber auch schon zugeben, dass ich ähm, jetzt schon den einen oder anderen Weihnachtsfilm geguckt mhm. habe. Und äh, eigentlich hat das auch schon im Juli angefangen.
1: War das nicht letztes doch, doch. Jahr auch so, dass du so früh angefangen hast?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Und dann warst du aber dann zu Weihnachten schon wieder aus der Stimmung raus? Das
0: kann gut sein. Also mein, mein Gehirn ist ja wie ein Sieb, ne? Also so Sachen, mhm. die vergesse ich dann einfach. Da, da kann gut sein, dass du da besser Bescheid drüber weißt als ich. Mhm. Also von daher könnte das sehr ja. gut sein, dass ich letztes Jahr zumindest äh, das so ein bisschen verbraten habe, meine Vorfreude mhm. im Vorhinein. Ja. Und dann zum, zum <lacht> Fest selbst abgeflacht. Mhm. Fangen wir mal an mit äh, unserer Folgenbesprechung. Wir sind heute im 16. Kapitel vom 5. Buch im Eberkopf angelangt. Und mhm. ja, beginnt eigentlich so, wie man es sich äh, quasi Nee, eigentlich ist es ja mal ganz schön, dass wir jetzt ein paar Zeitsprünge drin haben. Ne? Also wir sind jetzt nicht direkt wieder am ersten Teil. Ich hatte ja schon eine Befürchtung, dass wir, wo wir es ja gerade von Weihnachten hatten dass am Ende des Buches gerade mal das Weihnachtsfest anfängt, so kleinschrittig, wie wir bisher immer irgendwie in diesem Buch vorgegangen sind. Also das äh, hat ja jetzt 16 Kapitel gebraucht, bis man von Juli bis ungefähr September gekommen ist. Also ich glaube, so detailliert hat man jetzt ja bisher noch nie irgendwie das Buch angefangen.
1: Ja, ist ja auch das längste Buch. Ja. Also ich ähm, denk, denke, das spielt da auch mit rein. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass wir so das Schloss zum Beispiel, also die Schule, ja schon recht gut kennen. Ich finde, da kriegt man jetzt nicht mehr so die Einführung. Und ähm, das verlagert sich jetzt alles mehr auf diese Außenwelt und deswegen ist wahrscheinlich die bisherige Beschreibung ja auch von den Ferien oder so, so extrem lang, weil das Schloss, also Hogwarts jetzt nicht mehr so wichtig ist, sondern eben alles,
0: was drumherum passiert. Ja, das stimmt. Wir sind dann oder wir fangen ja an im Gemeinschaftsraum und zwar ist es ja so, dass jetzt nochmal ganz, ganz vorsichtig dieses Thema, mhm. das wir ja in der letzten Kapitelbesprechung auch schon besprochen haben, dass das nochmal hier angesprochen wird und zwar, ob Harry Potter nicht denn doch irgendwie Lust hätte in Verteidigung gegen die dunklen Künste, die anderen... Schülerinnen, beziehungsweise erstmal Ron und Hermine zu unterrichten. Und das ist ja wirklich hier, also ist ja eine Operation am offenen Herzen, hat man fast das Gefühl, mhm. weil Hermine tapst da ja sehr, sehr vorsichtig sich ran. Ron weist erstmal alles mul. ab und ja. dann später, als da so ein kleiner Funken von Hoffnung aufflimmert, da sagt er, ja doch, also das um, wäre vielleicht, also ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee. Ich weiß ja also, hm? Also es ist schon sehr interessant, dass Harry wirklich so große Probleme oder auch so einschüchtern ist bei seinen Freunden. Mm. Ich finde, das macht kein gutes Gefühl.
1: Nee, ich verstehe ihn ja immer noch. Es ist so, aber das macht das Verhalten ja nicht gut und richtig. Ja, und das ist tatsächlich nicht schön, wenn die Personen, die dir am nächsten sind und dich am stärksten in allem ja auch immer unterstützen, so ein bisschen, na naja, heißt, bisschen halt schon Sorge haben, bestimmte Themen anzuschneiden, weil du dann ausflippen könntest. Ja, ich möchte noch mal, <lacht> ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Das, ist, das sind ganz unwichtige Sachen, aber ich wollte trotzdem eben drauf eingehen. Ist ja schön für Ron, dass er jetzt äh, viermal beim Training war und jetzt irgendwie nicht mehr zur Schnecke gemacht wird. Das finde ich großartig, Es gefällt mir sehr gut. Und dann haben sie ja jetzt alle geschafft, ihre Mäuse zum Verschwinden zu bringen. Und dann kommt etwas und das versteht... Nein, eigentlich ist es bei allen Tieren einfach sau merkwürdig Aber Kätzchen? So an McGonagalls Stelle? Dass, dass sie sagt, ja, wir, wir nehmen jetzt Kätzchen und die lassen wir verschwinden. Und dann frage ich mich, wie wieder kommen denn diese Tiere alle irgendwann zurück, weil das ja, bestimmt, halt, dann haben wir die umgebracht eigentlich. Oder tauchen die irgendwo anders wieder auf, werden die einfach nur irgendwo hingeschickt. Ich finde es aber
0: interessant, dass es dir bei Mäusen relativ egal war und jetzt bei den Katzen ist das nochmal ein Moment, den bei, man nochmal kurz hier festhalten muss.
1: Also aber an McGonagall's Stelle, die sich als Katze verwandelt, das finde ich schon merkwürdiger als bei Mäusen. Findest du nicht?
0: Nö, ich finde, alle Tiere haben ein gleiches Recht auf Leben.
1: Ja, aber wenn du dich in eine Katze verwandeln könntest, dann hättest du ein anderes Verhältnis zu Katzen als zu Mäusen oder
0: ich Ahnung,
1: Elefanten oder so. Ich glaube schon.
0: Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, aber
1: ich weiß nicht, töten die die Tiere nein. dann? Also, ich finde es äh, Ja, aber ja, ich verstehe das nicht. Das muss ich vielleicht auch nochmal recherchieren. Aber ist auch gut, dass ich dich frage, was mit diesen Tieren auch passiert. auch gut, dass ich so
0: confident eine Meinung ja. dann direkt vertrete. So, nein. Ja. 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 Ach, schade. Sehr cool. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann äh, hast du ja schon gesagt, dann kommt so diese ähm, vorsichtige Anfrage, ob Harry Gunn, also eventuell vielleicht auch schon mal über diese klitzekleine Idee nachgedacht hat und so. Du hast Hast recht, es ist total doof, dass äh, die sich da so offensichtlich Sorgen machen. Und dann muss ich sagen, kennst du das, wenn irgendjemand irgendwas vorschlägt oder so? Oder, keine Ahnung, du vielleicht auch einfach irgendwas selber gut findest und dann so diese Tagträume hast, in denen du so richtig coole Sachen machst. So, also, keine Ahnung. Hast du dir vorstellst, dass du plötzlich saustark bist und irgendwas Schweres hochhebst oder dass du, ich weiß es nicht, in, in, in irgendeinen Wettbewerb gewinnst oder ja. so?
0: Ja, ja, doch, doch so. das kenne ich. Also, ich, ich mache mir ganz schnell Situationen irgendwie mhm. aus. Wo man im Leben nicht hinkommen wird, ja. das, äh, das kenne ich. Ist das bei dir ja. auch so? Ja, voll. Auch Diskussionen. Hm.
1: Dann denke ich, das ist total Banane. Es gibt halt Themen, für die ich mich stärker interessiere als für andere. Und irgendwie stelle ich mir manchmal vor, dass Menschen mich in eine Diskussion über diese Themen verwickeln. Was ja völliger Quatsch ist, weil also wer sollte das tun und warum? Und, und dann habe ich so richtig gute Argumente und Hä? Es ist total Banane. Naja, aber so stelle ich mir das bei Harry halt auch vor. Also er sagt das ja auch, und das wird ja auch beschrieben, dass er sich schon überlegt hat, wie man bestimmte Sachen irgendwie zeigen oder erklären könnte. Ja, und ab
0: dem Moment war es mal ja eigentlich erst soul, ne? Also ja. der, der hat da Bock drauf. Ich meine, wenn man sich schon ja. irgendwie einen Lehrplan oder Unterrichtsstunden quasi ausdenkt, dann ist das ja schon vorbei eigentlich, diese Überlegungsphase, sondern dann. Hat man ja dann doch Lust drauf und Hermine redet ihm mal trotzdem noch mal gut zu, sagt dann ja auch hier, selbst Victor meinte, dass du Sachen kannst, die er nicht mal könnte. Vicky? <lacht> weiß ja auch gar nicht genau, welche Dinge Harry kann. Weil
1: ich glaube, ähm, einige der Zauber, die er angewendet hat im Labyrinth zum Beispiel. Ah, okay. Oder, oder, keine Ahnung, anscheinend war ja diese Drachensache auch sehr beeindruckend.
0: Ja, aber das ist ja mehr so denken und nicht wirklich handeln, weil diesen Aufrufzauber, den könnte Viktor wahrscheinlich auch machen. Mhm. Das Einzige, ist was ich mir vorstellen könnte, wäre eben das Wissen über diese Kräuter, die er dann fürs Schwimmen benutzt hat. Aber auch da hatte er eigentlich Hilfe bekommen und von daher naja.
1: Ich, ich glaube, dass es eher um die Zauber im Labyrinth geht. Ja,
0: ich glaube, dass auch mehr ums und Aufbauen Also, es ist egal, was Harry gemacht hat. Ich glaube, das ist so einfach jetzt auch vielleicht von Hermine einfach nur gesagt, so, ey.
1: Oh, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass die da lügen würde. Das glaube ich nicht. Das ist nur, und, weil du nicht ähm,
0: gerne lügst und das nicht gut machen möchtest.
1: Ne, finde ich auch blöd. Aber ich, ich glaube, ich weiß nicht, dass. Also, wem bring, also ich, oder ist, bringt es so viel, jetzt zu sagen, also, ähm, mein Boyfriend übrigens. Ja, das, der das hat ist ja nochmal eine andere
0: Diskussion. <lacht> ist, es, ist es wirklich ihr Boyfriend? Weil ich hatte das Gefühl, nicht
1: Nee, stimmt, ist ja auch ihr Brieffreund. Nee, auch das also, nicht. ich glaube, ich hatte das nein, Gefühl, das die, die haben keinen äh,
0: kein Kontakt mehr.
1: Ja, genau. Also, du meinst jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. So, weil also als die also die haben sich halt gedatet, als er in Hogwarts ja, war ja. und ich denke, in dem Alter ist man dann zusammen, Dann ist man in einer Beziehung, oder so. Ja, das war also das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, dass ich von dir wissen wollte, hast du eigentlich von deinem Traumpaar Hermine und Vicky noch irgendwie Hattest du das noch irgendwie im Kopf? Hast du noch mal jemals an ihn gedacht?
0: Ich habe noch mal ein bisschen an ihn gedacht, aber also ich finde gerade jetzt hier diese Szene oder diese Stelle im Buch, die spricht eigentlich dafür, dass äh, Hermine nicht mehr mit Victor irgendwie Kontakt pflegt, weil Ron fragt ja sehr energisch und auch wahrscheinlich eifersüchtig äh, nach, so ob denn da noch überhaupt Kontakt bestünde <lacht> und so.
1: Er wollte nicht nur dein Brieffreund sein. Genau,
0: und äh, dann sagt ja Hermine so, ja und wenn es so wäre, also es ist ja nicht mal so, also das, also ich habe daraus gelesen, dass sie keinen Briefkontakt mhm haben mm. und vielleicht treffen die sich irgendwann nochmal wieder, das könnte ich mir gut vorstellen, aber momentan sehe ich das nicht, also momentan, nee. Hm. Aber natürlich ich schön natürlich wissen, nicht dass sagen. Ron immer noch ein bisschen auf Hermine steht, also das hat sich ja eh schon die ganze Zeit angedeutet, aber ja, also das, doch, doch.
1: Ja, nach dieser kleinen, nach diesem kleinen romantischen Einschub geht es ja damit weiter, dass sie, also dass Ron und Hermine beide Harry überzeugen wollen, das halt zu machen. Und du hast ja in der letzten Folge etwas von Sprichwörtern gesagt und dass es da irgendwelche genau. Anlehnungen gibt an Reale. Vielleicht weißt du auch schon, was ich meine, weil Hermine sagt, jetzt fliegt nicht wieder vom Besen, Harry. Wo, also woran könnte das angelehnt sein?
0: Boah, das weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall, also das ist ja jetzt, das meinte ich mit diesen magischen Sprichwörtern auf jeden Fall in der letzten Folge. Mhm. Das ist eben jetzt so Redewendung einfach gibt und die eingestreut werden mhm. in diesem Buch. Und das gab es halt vorher nicht so. Willst
1: du das jetzt in deinen täglichen Sprachgebrauch übernehmen? Ja. Gut, das finde ich gut. Weil dann äh, wissen direkt alle, dass du ein Potterhead bist. Das finde ich äh,
0: wichtig. Mein Herz brennt für Harry Potter. Ja. ich
1: weiß gar nicht, was der <lacht> Aber jetzt, ich weiß gar nicht, was es sonst noch für Sprichwörter gibt. Vielleicht muss ich Ah, das mal sind nachdenken. einige.
0: Also ich glaube, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, äh, merkt man das dann auch recht schnell, dass da dann mhm. doch recht viel eben von so Redewendung jetzt benutzt wird in diesem Buch.
1: Ich habe da ja vorher offensichtlich nie drauf geachtet und jetzt hast du es gesagt und dann ist mir natürlich direkt diese erste aufgefallen, also in diesem Kapitel. Witzig finde ich auch, dass Hermine Ron jetzt immer so ein bisschen einen mitgibt. Er soll sich nicht so anstellen mit dem Namen, weil sie es jetzt seit zwei Wochen oder so, also weil sie jetzt seit zwei Wochen Lord Voldemort sagt, finde ich das ist so typisch wieder für die zwei, für dieses äh, sich gegenseitig so ein bisschen ein mitgeben oder so. Ja.
0: Geht dann ja auch noch darum, dass Harry ja nicht nur Ron und Hermina unterrichten soll, sondern auch noch andere SchülerInnen und dass sie momentan eben noch nicht so richtig wissen, wer überhaupt in Frage kommt, aber das wollen die jetzt in der nächsten Zeit irgendwie ausmachen und als Ziel ist jetzt erstmal angesetzt, dass man eben beim ersten Hogsmeade-Ausgang im Oktober, September dann eben sich mal trifft und das mitredet. Damit das nicht eben alle mitbekommen, soll man sich dann eben in Hogsmeade einen ruhigen Platz suchen. Der Ausflug startet dann auch. Also wir haben dann wieder einen kleinen Zeitsprung. Dann ist es ja so, dass nochmal auch die Angst über Sirius Verhalten durchkommt. Also jetzt hat ja Harry so ein bisschen dieses uneinschätzbare Gefühl, wie sich denn Sirius hier verhalten wird. Also ich finde, das ist dann auch relativ vergleichbar mit der Szene, die wir ja gerade schon besprochen haben, wo Ron und Hermine nicht so richtig einschätzen konnten, ob jetzt Harry eben an die Decke geht oder ob jetzt hier Sirius dann doch in Hogsmeade irgendwie auftreten wird. Also das ist schon irgendwie, taps man hier ziemlich vorsichtig umeinander rum, weil alle Personen sich verhalten wie die Axt im Walde. Und mhm. äh, man irgendwie immer Angst um die anderen Personen hat und auch um sein eigenes Wohlergehen. Das ist schon schwierig alles hier.
1: Ja, vor allem finde ich es ganz schwierig, dass Sirius sich halt auch gar nicht meldet.
0: Ja, aber eigentlich sollten die sich ja auch nicht melden. ne? Also.
1: Aber ich glaube, Briefe schreiben, wenn die verschlüsselt sind, ist ja vielleicht okay. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber es scheint ja doch Harry zumindest aufzufallen.
0: Aber hat denn Harry dann in der Zwischenzeit irgendwie auch mal einen Brief geschrieben? Weil wenn er das nicht gemacht hat, habe ich dann auch wenig Mitleid, dass er dann keinen Brief von Sirius bekommen hat.
1: Ich, ähm, ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass er denkt, oh Mann, jetzt habe ich schon so lange nichts von Sirius gehört, nee. sondern zu wissen, der ist halt echt sauer. Ja, ich, ich trage das ehrlicherweise eher dann dem Erwachsenen zu.
0: Ja. Ja, okay. Ja. Sich
1: um dieses Verhältnis zu kümmern oder um diesen Streit oder wie auch immer man das nennen möchte. Obwohl ich das tatsächlich, äh, ich halte Streit ja gar nicht aus. Also ich muss das ja klären, weil ich finde das ganz furchtbar. Und manchmal nehme ich mir vor, dass ich länger irgendwie sauer bin, irgendwen, was auch immer. Ist okay. Und ich, ich gebe jetzt nicht nach. So, ich ziehe das jetzt durch und ich bin jetzt auch sauer. Und fünf Minuten später denke ich, na, egal nee, ich melde mich jetzt, ist auch egal. Und äh, ich hätte ihm so oder so auf jeden Fall geschrieben. Also. <lacht> bin nicht so gut im Streiten. Was ich jetzt von Ron ganz erstaunlich finde oder mich positiv überrascht ist, dass er sich offensichtlich in Sirius so ein bisschen reinversetzen kann oder es auch versucht. Also bin ich positiv überrascht. Nichtsdestotrotz ist auch Ron ja der Meinung, dass Sirius nicht kommen wird und auch Hermine ist sich da sicher, weil das offensichtlich einfach eine sehr schlechte Idee wäre. Aber ich, na, ich glaube, so ganz lässt Harry sich da nicht überzeugen. Es ist
0: nee, also Sirius ist ja auch dafür einfach nicht berechenbar genug. Und man kann es ihm sehr gut zutrauen, dass er dann trotzdem irgendwie diesen Kick sucht und deswegen das dann auch durchzieht. Sie reden dann ja auch noch so ein bisschen darüber, dass äh, Sirius sich ja dann erst wirklich zeigen kann, wenn Voldemort sich auch zeigt, weil ab dem Moment äh, müsste man ja eben ihnen vertrauen und äh, dadurch wäre dann ja irgendwie die Unschuld von Sirius bewiesen, was ja auch nicht so ganz richtig ist. Also,
1: ich glaube, sie gehen auch noch mal auf das dunkle Mal ja, ein. Ja, das
0: ist vielleicht der einzige Punkt, aber dann hätte halt ja. Snape große Probleme, also ich weiß nicht, also klar, so aus Kindersicht kann man sich das irgendwie so ein bisschen erklären und verklären auch, aber.
1: Wobei Snape ja keine Probleme hätte, weil, warte, nicht, dass ich was Falsches sage.
0: Weil er quasi begnadigt wurde schon.
1: Okay, du weißt es, ja genau, dann war das doch im Buch 4. Ich war mir gerade. <lacht> manchmal, ähm, manchmal mache ich mir zu viele Gedanken. Ja, genau, weil also es ja bekannt ist, dass er ein Todesser war. Ähm, deswegen glaube ich, würde er dadurch keine Probleme bekommen. Na gut. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich das einzige Argument, was dafür spricht, dass Sirius sich dann halt zeigen könnte oder dass man dann beweisen könnte, dass er eben kein Todesser war oder diese Verbrechen, die nicht, nicht begangen hat. Wir erfahren dann noch so ein bisschen über. Diese letzten zwei Wochen. Ron hat halt richtig viel zu tun, weil er Village-Training hat und dann auch zweimal die Woche Pflichten als Vertrauensschüler nachgehen muss. Ich glaube, das sind ja einfach nur so Aufsichtsschichten. Keine Ahnung, kein Zaubern auf den Gängen, ähm, dass alle pünktlich im Gemeinschaftsraum sind oder so Menschen vom Knutschen abhalten. Sowas, glaube ich. Aber ist natürlich trotzdem zeitaufwendig. Ich glaube, das hat er sich alles irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, merkt man ja auch später, wenn es darum geht, dass er meint, oh, man kann sich hier ja alles zu trinken bestellen und Hermine ihn dann zurechtweist mit, äh, du bist Vertrauensschüler, also ich glaube das Vertrauensschüler sein, das findet Ron insgesamt wahrscheinlich nicht ganz so cool.
0: Glaube ich ist, auch. Ja. Ja.
1: Also dieses, dieses Vertrauensschüler-Bad, das ist ja ganz nett, aber gleicht es das aus? <lacht> ich glaube, das
0: ist so der einzige Vorteil, den man so wirklich hat, ne, also dieses ja. Badezimmer, das man sich dann aber auch mit allen anderen noch teilen muss, es ist ja nicht mal ein ja. Privates, aber, nee. naja, es geht dann doch schlussendlich noch Hogsmeade am Tor. Wird Harry mhm. noch ein bisschen von Filch äh, beschnuppert wegen dieser Stinkbomben-Sache. Ähm, das wühlt natürlich auch Hermine so ein bisschen auf. Sie findet das sehr interessant und äh, hinterfragt dann auch für sich das, denke ich mal, auf dem Weg dann nach Hogsmeade. Harry vermutet, dass irgendwie Malfoy vielleicht Fisch das gesteckt haben könnte, hat sich da jetzt aber auch nicht besonders viele Gedanken drüber gemacht, weil er hat ja schließlich mit Joe an dem Tag gesprochen und das hat ja alles übertüncht und äh, deswegen ist das auch gar nicht mal so wichtig gewesen für ihn.
1: Meinst du denn, dass das so ist?
0: Nee. Nee. Mhm. Also ich glaube, also nee. Nee. Ich äh, ich denke okay. mal, dass da äh, Umbridge vielleicht dann auch irgendwie ihre Finger im Spiel hatte, weil schlussendlich ging es ja darum, dass man irgendwie die Post abfängt und beziehungsweise Filch hätte das dann ja gelesen, diesen Brief und äh, je nachdem, was drin gestanden hätte, äh, hätte er vielleicht Bericht erstattet oder Umbridge hätte nochmal nachgefragt und hätte dann oder irgendjemand anderes, aber Ambridge fällt mir jetzt momentan als einzige Person ein, die eben im Hogwarts den Brief irgendwie interessant finden könnte, mhm. von daher, also, ja. sie sind jetzt ja ein Hogsmeade und es geht dann nicht in den drei Besen, weil... Mhm. Da sind zu viele Leute und es ist zu laut. Sie gehen dafür dann in den Eberkopf. Da sind mhm. kaum Leute und es ist sehr leise. Finde ich beides mhm. keine guten Plätze eigentlich, um ein geheimes Treffen abzuhalten. Mhm. Warum
1: ich hat man sich
0: dann nicht irgendwie an den Rand des Dorfes oder in diese Höhle, wo sie auch ja. mit Sirius irgendwie abgehangen haben? Warum hat man sich nicht da irgendwie getroffen? Warum geht man in den Eberkopf, wo fünf Leute sitzen und du kannst jedes Wort... Hören.
1: Weil es Teenager sind und die Sachen vielleicht nicht ganz durchdenken.
0: Das kann gut ich sein. Weiß es nicht. Aber also ich, dieser Laden, ne, da müssen wir auch vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Ich glaube, du warst du schon mal in so einem richtig verranzten Laden, ja. wo es. Ja? ja, das überrascht mich sehr, weil das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Da, wo ich herkomme, gab es früher auf jeden Fall eine riesige Kneipenkultur mhm. äh, in der ganzen Stadt. Ich kann das jetzt mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. Aber da. da von gibt es sozusagen immer noch so eine Szene oder so. Ich kann es nicht gut beschreiben. Und ähm, jetzt ist das nicht mehr so stark, aber eine Zeit lang gab es ja auch dann so richtig kleine Klitschen, die so richtig schummrig waren. Also so richtige, ja, ich bin ja dann auch nicht alleine rein oder so. ne Ich war dann, äh, keine Ahnung, bei meinem Papa drin oder so. Auf jeden Fall immer so in Begleitung, weil ich glaube, alleine hätte ich mich nicht reingetraut. Andererseits war es immer irgendwie lustig und nett so also da ja war schon immer ganz spannend und da passieren dann ja auch spannende Sachen ne? also es passiert immer irgendwas Merkwürdiges weil die Leute dort auch oft wirklich sehr betrunken sind und wenn man dann selber nicht so betrunken ist dann kriegt man das ja auch wohl viel mit ja das passt nicht zu mir ne nee, jetzt wäre das nicht auch gedacht. nichts mehr für mich ja aber es ist auch schon schon echt echt lange her ja aber ich komme ja Sozusagen vom, vom Land jetzt nicht so, aber also ich glaube, ich weiß gar nicht. Wird in Großstädten auch früh Alkohol getrunken?
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich ja vielleicht dann doch überall. Ich, ich glaub, weiß es nicht. Aber es tut sich aber, nicht
0: so wirklich viel.
1: Ja, aber es ist wirklich, wirklich. Ich äh, bin ja 31 und das ist wirklich schon sehr lange her. Ja, das war immer lustig. Also es sind immer noch lustige Geschichten, die man erzählen kann. Nicht im Podcast, aber äh, privat auf jeden Fall. Ja, also. Du nicht wahrscheinlich?
0: Ähm, ich habe drüber nachgedacht, aber ich glaube wirklich nicht so. Also klar, so, so Dorfkneipen und so, aber dass sie jetzt wirklich so verdreckt sind und äh, dass da irgendwie es so sehr düster ist oder so, das, äh, mhm. daran kann ich mich jetzt nicht so wirklich erinnern. Ja,
1: ja und halt spannendes Klientel. So ja, das bringt man ja, ja mit,
0: ne? <lacht>
1: <lacht> aber daran muss ich äh, ehrlicherweise auch denken, als äh, oder denke ich jedes Mal, wenn es an den Eberkopf geht. Und zum Eberkopf habe ich ein bisschen was, also kein richtiges Referat, aber ich habe da ein bisschen was rausgesucht. Und zwar heißt es im Englischen Hogshead, also Eberkopf sozusagen. Und dieser Begriff Hogshead, also der passt natürlich nicht nur zu Hogwarts, sondern ist auch ein richtiger Begriff, den es als Volumenmaß für Flüssigkeiten gibt. Zu Deutsch ist das Oxhoft. Doch, also das ist der deutsche Begriff. Das kommt allerdings aus dem Niederländischen. Ähm, steht für Ochsenhaupt oder Ochsenkopf. Hoft. Ist das was mit Hochwohl zu tun? Naja, ist ja auch Wurst. Das wiederum kommt daher, dass man früher Schläuche aus Rindsleder zum Aufbewahren von Wein verwendete. Anscheinend. Sehr spannend. Und genutzt wurde das Maß besonders für Wein, Brandwein und Bier. Und die Verbreitung war, also dieses Begriffs, war so in Westfrankreich, Niederlande, Norddeutschland, Österreich, Schweden und russischen Ostseeprovinzen. Aha, also habe ich. Das habe ich mir jetzt nicht selber. Das ist schön von Wikipedia, wollte ich nur mal eben sagen. Und je nach Region versteht man unter einem Ochshoft ein Volumen von 148 bis 288 Liter. Sehr spannend, ne? Also, es hat auf jeden Fall eine Doppeldeutigkeit. Das finde ich gut.
0: Das ist immer cool bei so Benennungen.
1: Ja, das war's schon.
0: Im Laden oder im Schuppen selbst bekommt Harry dann so ein bisschen Muffensausen, dadurch, dass ja auch niemand da ist und dass das alles so ein bisschen beängstigend ist, also da sind ja auch noch so der zwei ja Gestalten, auch. die so ja, ein bisschen ja. aussehen wie die Mentoren, wenn die jetzt nicht unbedingt im Yorkshire Akzent reden würden. Der wird, der kommt ihm irgendwie bekannt vor, bin ich auch mal gespannt, ob das noch irgendwie aufgeklärt und gelöst wird und sonst ist da noch eine Hexe, die aber sehr verschleiert ist und deswegen nicht weiter ersichtlich ist, wer sich denn darunter versteckt. Deswegen vermutet er auch, dass es vielleicht Dolores Umbridge sein könnte, wird dann aber von oh, Harry oder nee Hermine, äh, Hermine. gesagt. Ähm, nee, nee, guck mal, die ist viel zu groß für Dolores. Dann sind die wenigstens ein bisschen erleichtert. Flitwick hat ihnen auch den Tipp mitgegeben, dass man sich doch am besten ein eigenes Glas mitbringen sollte, weil das müsste jetzt hier nicht unbedingt so sauber sein. Alles mm. äh, ist natürlich mm. auch schon mal ein super Zeichen. Dann wird sich erstmal ein Butterbier gekauft und dann gewartet, dass dann die anderen Kinder eben mit reinkommen.
1: Ja, und da kommen ja so einige. Hättest du mit dieser mit diesem riesigen Andrang gerechnet?
0: Ähm, nee, weil man ja auch überhaupt nicht einschätzen kann, mit wem die Kinder überhaupt cool sind. Ne? Also ja, so also ein paar Namen, die kennt man dann ja schon. Es sind ja jetzt im Endeffekt 25 Leute. So Fred und George und äh, vielleicht auch noch Lee. Die sind ja quasi so auf jeden Fall mit dabei. Dann natürlich auch Ginny. Und dann wird es ja schon wirklich schwierig, ne? Also, okay, es ist noch Dean, Neville, äh, die patil dabei. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt von ausgehen können, bei den äh, patil zumindest. Äh, Luna ist auch noch dabei. Vielleicht einfach durch Ginny auch noch mit reingeholt. Äh, Joe und die, ihre Freundin, die haben ja eigentlich gar keinen Bezug zu der Gruppe. Ich denke mal, da hat Hermine ein bisschen nachgeholfen. Äh, so wie es sich am Ende des Kapitels heraushören lässt, ist es auf jeden Fall Matchmaker. auf ihr. Ja ja, das, das finde ich schon ganz <lacht> ganz knuffig eigentlich. Und dann kommen halt Leute, von denen man eigentlich noch nie was gehört hat, bis natürlich auf Justin finch Fletchy und dann so ein paar andere Nebencharaktere aus Hufflepuff und Ravenclaw. Also das der, den Großteil, da also man hätte vermuten können, dass eben die Leute, die man schon mit einem Namen irgendwie näher gebracht bekommen hat, dass die auch wirklich äh, hier mit Teil davon sind. Aber man kann ja überhaupt nicht einschätzen, wie die irgendwie zueinander alle stehen. Deswegen, nee, also ich, ich hätte vielleicht mhm. mit zehn Leuten gerechnet, aber nicht mit 25.
1: Bist du froh, dass Justin dabei ist? Ja. Justin Finch-Fletchley.
0: Cooler Name immer ja. noch. Ja, ja
1: der coolste noch bisher, oder?
0: Ja, doch, doch.
1: Ja, dann wird es halt so richtig unangenehm im ersten Moment. Oder nee, nicht im ersten Moment, das zieht sich ja eigentlich. Aber es so, ist schon irgendwie ein bisschen blöd, wer ergreift jetzt das Wort? Ich bin ganz froh, dass Hermine das dann übernimmt und ja aber erst etwas unsicher ist, was sie sagen soll. Aber sobald halt der Name um Umbridge fällt, wird sie auf jeden Fall selbstsicherer und kommt so ein Pfad. Ist natürlich auch leicht, weil das sicherlich so, ein, so eine Basis ist, auf der sich alle befinden, dass das kein guter Unterricht ist und dass die auf jeden Fall irgendwie ein bisschen merkwürdig auch ist. Ja, Hermine erklärt dann noch mal so ein bisschen, worum es gehen soll und wird dann allerdings unterbrochen von dem blonden Hufflepuff-Spieler Zacharias. Zacharias. Zach. Zach. Okay, cool. Der gerne einen Beweis hätte dafür, was passiert ist. Und ich glaube, dass ich das grundsätzlich okay finde. ja. Also, dass man sagt, ähm, es, aber keine Ahnung, wir haben jetzt diese und jene Geschichte gehört. Allerdings wurde das bisher dann in den Medien so und so dargestellt oder was auch immer. Ob das jetzt der richtige Moment ist, weiß ich nicht genau. Doch. Und vor allem die Art, ja, ja, weiß ich Ich hätte das vielleicht vorab gemacht, weil dann sitzen da jetzt 28 Menschen, weiß ich nicht. Und mir fällt es immer schwer auf Sachen auch nett zu antworten, wenn ich das Gefühl habe, eine Person fragt das aber schon mit einem anderen Hintergedanken.
0: So, Also er
1: fragt das ja, weil er jetzt nicht offen dafür ist, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Ich meine, also es, es wird ja sehr, sehr negativ dargestellt, dass er jetzt überhaupt hier Fragen stellt, dass er äh, mhm. wissen möchte, was denn hier los ist und warum Harry das denn jetzt sagt und warum Dumbledore das sagt. Also natürlich schwingt da nat auch so ein bisschen die Neugier mit, was mit Cedric passiert ist, aber auch das, ich glaub, das ist normal. kann man mhm. ihm eigentlich nicht verübeln. Also ich finde das schon eigentlich relativ in Ordnung. ist halt jetzt irgendwie blöd, dass Harry da gar keinen Bock drauf hat, jetzt Fragen zu beantworten und dass er generell ja schon seit ein paar Kapiteln eigentlich äh, immer on edge ist und deswegen eigentlich auch gar keinen Bock hat, jetzt hier auch da zu sein. Also er hat ja direkt auch schon schlechte Laune, als er sieht, dass so viele Leute kommen, weil die jetzt alle von ihm eine Rede oder so erwarten. Und mhm. da, da, da spitzt sich ja dann einiges zusammen. Und äh, also ich finde eigentlich, ich finde die Fragen, die Zack irgendwie stellt, finde ich nicht schlimm. Ich finde die äh, eigentlich relativ berechtigt und auch auf der Hand liegend. Also ich, mich wundert es fast, dass kein anderer... Irgendwie Fragen hat, vor allem von denjenigen, die Harry eben nicht gut kennen. Und das sind ja eigentlich einige, weil eigentlich hat ja Harry nur mit Ron und Hermine was zu tun und äh, hat mhm. gar keine Ahnung. Also selbst so ein Dean, der mit ihm auf dem äh, Zimmer ist, der hat ja auch direkt am ersten Tag eigentlich äh, die, die Lauscher gespitzt gehabt, als Seamus mal nachgefragt hat, was denn da so los ist.
1: Also ich glaube erstens, dass Harry ähm, total überfordert ist davon, dass so viele Leute da sind. Vielleicht, weil er nicht damit gerechnet hat, dass so viele Menschen ihm immer noch auf irgendeine Art vertrauen, also so weit vertrauen, dass sie auch was mit ihm zu tun haben wollen, dann ist das, glaube ich, irgendwie auch einfach irgendwie alles ein bisschen peinlich oder so. Also je mehr Leute da sind, desto mehr Leute sind da, die von ihm denken könnten, was ein Angeber? Er meinte jetzt, er ist so alt wie wir oder jünger und kann uns hier was beibringen. Also ich, glaub, ich, und, ja, ähm, ich, ich glaube, ich werde auch überfordert. Ja, ich meine, allein, nicht
0: also man kennt es ja aus allein aus der Schule, wenn man eine PowerPoint oder so oder ein Referat eben machen muss, auch da hat man ja schon keinen Bock, irgendwie vor den Leuten zu reden. Und jetzt mm. weißt du nicht mal, wer genau das Publikum sein will und so. Also das, Wie die reagieren. kann man schon sehr gut nachvollziehen, dass, dass Heavy da gerade nicht so richtig Bock drauf hat. Aber die Fragen nee. an sich finde ich vollkommen in Ordnung.
1: Die Fragen an sich sind sicherlich in einem gewissen Rahmen äh, in Ordnung. Aber es wird ja beschrieben, dass er in einem recht angriffslustigen Ton fragt. Und das ist für mich direkt das erste Zeichen, dass da Vorurteile mitschwingen und dass da auch, dass das dass es einfach auch provokant ist. Ich war letztens mit meinem Freund bei einer Veranstaltung hier im Ort, da ging es um rechte Politik in Europa und da kam dann äh, zu Beginn halt auch eine Person rein, also es war ein Vortrag, den man sich halt anhören konnte und dann Fragen stellen und diskutieren und sowas. Ähm, da kam am Anfang dann auch eine Person rein, äh, bei der mein Freund recht zügig mit dem Kopf geschüttelt hat, weil man den so kennt, sage ich mal. Und nach der Hälfte der Veranstaltung wurde halt eine Frage gestellt von dieser Person. Und der hat angefangen und nach den ersten vier Wörtern wusste ich, oh, der will nicht eine Frage stellen und da eine Antwort zu bekommen, sondern er will halt pöbeln und so wirkt das hier für offen. Also nicht, dass das, das ist ja nicht vergleichbar mit rechter Politik, um Gottes Willen. Ich, mir ist jetzt nur keine bessere Situation eingefallen, aber ich finde nicht, dass dieser Zack, dass er so wirkt, als wollte er, als wäre er offen für die Antwort. Ja. Und ich finde auch äh, zu sagen, ich finde, wir haben ein Recht, das zu erfahren. Ich kann da in Teilen mitgehen, aber. Ich kann auch verstehen, wenn man da sitzt und sagt, ich mache jetzt hier keinen Seelenstriptease und erzähle ganz genau, no. wie Person XY von mir ermordet wurde. Ich, so. ich,
0: ich, kann, ich kann beide nachvollziehen. Ich kann jetzt auch natürlich dann so nachvollziehen, was du jetzt gesagt hast mit der äh, Angriffslustigkeit, dass das irgendwie vielleicht dann, ja, gar nicht so den, den richtigen Sinn hatte, dann wirklich eine Frage zu stellen. Da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Kann natürlich gut sein.
1: Wenn das Wort da nicht gestanden hätte, dann glaube ich, hätte ich das ja. ähm, am Anfang auch anders aufgefasst vielleicht oder so. Aber äh, ich weiß nicht, das ist so eine typische. Äh, ach so, ähm, warum machst du das denn nicht so und so, so, eine, so auf die Art? Ach, das ist nicht so mein Ding. <lacht> Ich glaube, dass solche Fragen sicherlich an anderer Stelle vielleicht sogar von Harry beantwortet werden würden, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber aber halt nicht,
0: nicht vor 20 27 Leuten. Anderen. Und auch nicht vor Hä? Joe. Und also das äh, nee, ist gerade ein schlechtes Timing. Ja. Naja. Na ja.
1: Ich meine, er geht ja auch speziell dann noch auf Cedric ein und dass die Leiche mit zurückkam und so, das ist schon irgendwie für jemanden, der da gerade unvorbereitet ist, mh, sicherlich nicht so angenehm. Harry sagt dann ja aber auch, dass er über das Thema nicht sprechen möchte und dass er jetzt hier nicht seine Zeit verschwenden damit Leute zu überzeugen, dass Dumbledore eigentlich alles Wichtige gesagt hat und schließt damit eigentlich das Thema ab. Da finde ich, dass er
0: das ganz für gut, seinen ne?
1: aktuellen Stand, ja, für seinen aktuellen Gemütsstand ganz gut reagiert hat.
0: Ne? Erstaunlich diplomatisch, der Gute. Es geht dann auch weiter damit, dass dann das nächste Kind eine Frage hat. Und zwar fragt Susan Bones, ob denn es wahr sei, dass Harry wirklich einen gestaltlichen Patronus erzeugen könnte. Und bei diesen Worten, da klingelt es natürlich bei Harry, und er zieht direkt die Verbindung auch zu Mrs. Bones und fragt, ob die verwandt sind, ist die Tante. Und äh, das bringt ja schon so eine kleine Aufmerksamkeit auf Harry jetzt und auch Anerkennung, weil das kann ja. anscheinend kein anderes von den Kindern, die jetzt hier am Tisch sind, auch nicht die Älteren. Und äh, dann wird sich ja die ein oder andere Geschichte darüber erzählt, was Harry denn alles noch so Tolles in seinem Leben bisher irgendwie verbracht hat. Und ähm, Harry versucht das dann auch erstaunlicherweise alles herunterzuspielen und sagen, ey, ich hatte aber auch echt Glück und Hilfe, Mich das haben wir auch nicht so. <lacht> ähm, also, dieses Buch ist voller Überraschung. Äh, das hätte es <lacht> auch nicht gegeben im Buch 3 oder 2. Und äh, dann verläuft es sich so ein bisschen in diesen Heldensagen eben. Und äh, dann gibt es nochmal einen kleinen Streit darüber, was denn jetzt hier Fatsch mit seiner Armee irgendwie machen würde, weil Luna ist der Meinung, dass es eben eine gibt und erzählt dann irgendwelche Verschwörungstheorien eben in diesem mm. Kontext wieder, greifen die sich alle an, bis dann eben Ginny die Situation ein bisschen löst und dann eben mit seinem Räusperchen, das eben einer Dolores Umbridge sehr ähnlich ist, die Stimmung wieder lockert. Und äh, dann äh, wird sich eben drüber unterhalten, wann man sich dann treffen könnte. Mehr als, nee, weniger als einmal in der Woche will wenig Sinn ergeben. Problem ist aber, dass alle Leute natürlich auch Quidditch spielen. Weil man hat sich anscheinend hier nur Quidditch-Spieler irgendwie ins Haus geholt.
1: Nicht alle, aber auf jeden Fall ein paar. Und dann haben ja bestimmt, äh, vielleicht sind ja auch noch welche im Koboldstein-Club. Was gibt's noch? So also viel anderes kennt man ja irgendwie nee. nicht so. Sammelkarten bestimmt. Sammelkarten tauschen. Gruppe. Oder Zauberschnippschnapp. Zauberer oder zauberschnipschnapp Zauber, schnipschnapp bestimmt. Ja, du weißt das doch, Stefan. Komm, du hast doch, hast doch die alten Bücher gehört. <lacht> willst, Aber auch viel zum Einschlafen.
0: Da fehlen immer die <lacht> das Hälfte. Ich gut.
1: Ja, also es scheint auf jeden Fall etwas schwer zu sein, Zeit und Ort festzulegen. Deswegen vertagen sie diese Diskussion auf jeden Fall ein bisschen. Hermine sagt dann, dass es ähm, sinnvoll wäre, wenn sich alle in so eine Liste eintragen, ne, dass man das so ein bisschen ja, vielleicht auch offizieller macht, da sträuben sich die Ersten, also Zack und äh, Ernie McMillan. Ernie, weil er halt Vertrauensschüler ist und ein bisschen Sorge hat und so. Aber ähm, Hermine ist da sehr rigoros oder sehr bestimmt und sagt, ich lasse das doch nicht rumliegen. Und äh, letztendlich unterschreiben halt alle, ähm, ja, einige mehr, andere weniger begeistert. Und dann ist dieses Treffen eigentlich auch zu Ende und wird aufgelöst. Und dann
0: Kommen wir zum Highlight, ne?
1: Ach, das ist ein Highlight. Okay, ja. ja natürlich. Erzähl.
0: Ja, es kommt nämlich heraus, <lacht> dass eben Ginny einen Freund hat in Michael Corner, beziehungsweise erstmal kommt heraus, dass Joe natürlich sehr, sehr lange beim Einpacken ihrer Sachen braucht und ihre Freundin ist auch genervt. Also ich glaube, die Freundin, die weiß ganz genau, was die Phase ist. Und äh, dass Joe jetzt irgendwie hier mit Harry abhängen muss, die ist ja auch gar nicht überhaupt davon begeistert, dass sie jetzt hier irgendeinen Wisch unterschreiben muss und sich quasi in dieser gefährlichen Gruppe jetzt aufhält. Und äh, ich glaube, da hat sie wenig Bock drauf. Joe ist aber jetzt äh, natürlich hier sehr darauf bedacht, sich so viel Zeit wie möglich zu lassen, damit sie nochmal vielleicht mit Harry reden kann. Die Freunde hm. machen aber dann doch so viel Druck, dass es sie dann doch irgendwie gehen muss. Und äh, wir erfahren dann eben, dass Michael Corner der feste Freund von Ginny ist. Und mm -hmm. das auch schon seit dem Winterball, also jetzt seit einem Dreivierteljahr, was ja in dem Alter auch eine Lang. gewisse Länge ist. Also es ja. ist schon in interessant auch, dass, äh, dass äh, hier Ron überhaupt nichts davon mitbekommen hat. Und, ja, ähm,
1: ja, zu Recht offensichtlich. Ja,
0: anscheinend. Also, oh, da, da gefällt mir uh, auch Ron überhaupt nicht. Wie der da nee. auf einmal in die Decke geht, nur weil Genie ja. einen Freund hat, ist ja jetzt nicht so ja. irgendwie so, dass da groß was passieren würde, dass die, weiß nicht, dass die sich in und große selbst, Gefahr bringen und äh, dann irgendwie zum Beispiel beim Zauberer-Schach geköpft werden könnten oder so. Das ist ja einfach ja. nur dass die mit jemandem abhängt und mehr nicht wahrscheinlich.
1: Also, ich verstehe das, glaube ich, sowieso nicht so ganz. Nee. Also äh, dieses ähm, eifersüchtige Sein oder so unter Geschwistern. Das, äh, also ich habe ja einen Bruder, einen großen Bruder. Und natürlich möchte ich, dass er äh, eine glückliche Beziehung führt, wenn er dann eine Beziehung führen möchte. So. Und wenn er eine Partnerin hat, dann möchte ich, dass die sich gut verstehen und dass sie nett zu ihm ist. Also ich möchte ja, dass er gut behandelt wird. Aber so dieses eifersüchtige das ja, es finde ist ich ja mehr so was Kontrollhaftes. Ne? Ja. Also, es ja. ist ja
0: mehr, dass Ron das nicht gut findet, weil wahrscheinlich Ginny einfach eine, seine kleine Schwester ist. Ne? Also, ich denke ja, mal, aber, das ist so der Grund und er würde ihr es wahrscheinlich auch gerne verbieten. Aber oh, das ist ein bisschen kritisch. Ja. Also, das ist er nicht ist ein bisschen saukomisch. kritisch. Das ist sehr kritisch und das ist einfach das, ein ziemlich uncooles Verhalten.
1: Ja, aber das, aber das ist ja nichts Neues, oder? Also, ich meine, diese, das, also. Das ist ja, das taucht so oft in, in irgendwelchen Büchern oder Filmen auf oder ja auch im realen Leben, ja. dass große Brüder irgendwie das äh, Gefühl haben, sie hätten irgendwo irgendwas mitzureden beim Partner, der Partnerin von ja überwiegend der kleinen Schwester und ich glaube auch, dass auch meinem Bruder es wichtig ist, dass ich glücklich bin und dass man mich gut behandelt, aber also, der wäre im Leben nicht zu mir gekommen, hätte gesagt, oh, mit dieser Person triffst du dich aber nicht. Oder du bist viel zu jung für, weiß ich nicht. Also das finde ich sehr, es sei denn, man ist wirklich saujung. Also, oder es ist irgendwas wirklich Merkwürdiges, aber alles, was gesund ist und glücklich, das ist doch, ist doch schön, stehe
0: ich nicht. Ähm. Also,
1: das Thema regt mich richtig auf.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen, Tut es nämlich äh, bei mir auch. Aber Hermine ist ja wirklich die Ruhe selbst, ne? Also, ja. äh, die hat auch gar keinen Bock jetzt irgendwie zu diskutieren und äh, Ron irgendwelche Fragen zu beantworten. Und äh, dann, als Harry sich eigentlich ganz äh, wohl damit fühlt, dass gerade jetzt nicht irgendwie so viel los ist und er dann ja auch auf den Trichter kommt dass äh, Ginny deswegen jetzt auch auf einmal wieder mit ihm redet, beziehungsweise auf einmal angefangen hat, mit ihm zu reden, weil sie nun nicht mehr auf Harry steht. Da fragt dann Hermine nach, was denn hier mit Harry und Joe wäre. Und da ist dann auch auf einmal Harry sehr verlegen, und guckt sich mal das Dorf an. Und äh, deswegen denke ich mal, dass äh, ja, Hermine vielleicht Joe auch im Namen von Harry eingeladen hat für, für dieses Treffen. Und äh, da irgendwie so versucht, was einzufädeln.
1: Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall hat sie ein gutes Gespür für sowas. Ne? Und ich finde sie ganz lieb damit irgendwie. Also sie ist ja nicht so überheblich oder macht sich darüber lustig oder so, sondern ist so. Sie Aber ist dann
0: auch so unauffällig, wie die sich verhalten, alle. Also gerade so. Also ein ich glaube, Ron
1: checkt es ja echt nicht so wirklich, oder?
0: Ja, okay. Und
1: Ron hätte auch jetzt nicht darauf geachtet, wie Cho sich verhält. Das hat halt Hermine gemacht. Also die äh, ist da sehr aufmerksam. Vielleicht liebt sie die Liebe ja auch. Zu Recht. <lacht> das war dann schon das Kapitel. Ich glaube, auch dazu haben wir ein paar Anmerkungen bekommen. Momento. Boah, Momento ist auch so Ich wollte es gerade
0: sagen, aber ja, hab dann gedacht weiß, so, ja, nö, nee, vielleicht jetzt nicht.
1: <lacht> nee, alles gut. Das, ich habe ein kleines Problem mit solchen Sachen. Und zwar, dass ich Sachen ironisch anfange zu sagen. Ja. Sowas wie, guten Apo. Momento, oder so. Ein Apo. ja, es ist einfach so, ich sage halt, sage ich halt war überwiegend zu meinem Freund, alles. um den so ein bisschen, ja, ich weiß. Aber ich sage das halt am Anfang, ähm, so ironisch und um zu nerven. Aber irgendwann ist, ist es halt drin. Und dann ist das nicht mehr ironisch, sondern ich sage das dann. Oh, das sind so ganz peinliche Sachen. Ja, ich hoffe, dass, dass es irgendwem von euch da draußen auch so geht, weil dann fühle ich mich nicht mehr so Banane. Naja, Nee, mir, mir fallen jetzt nicht noch, äh, noch ein paar Beispiele leider ein. Aber halt alles, was irgendwie unangenehm ist, das äh, sage ich gerne. Bis es mir
0: nicht mehr unangenehm ist.
1: Ich habe eine Frage. Wie nennt sich diese Gruppe? Weißt du nicht, ne?
0: Nö, hat keinen okay, Namen. alles
1: klar. Alles der klar. kleine ähm, Phönix vielleicht. Der kleine Phönix? Das wäre lustig. <lacht> Dann fange ich mal an. Fail. Boah, du weißt bestimmt Felix, oder? Finde ich deinen Namen lustig. Ähm fragt, würdet ihr in einem solch schäbigen Laden etwas bestellen?
0: Ja, Nadine offensichtlich. Ähm, und ich, ähm, <lacht> Jetzt nicht ich auch. Ja.
1: Ähm, sie machen es ja richtig, sie bestellen Butterbier und das kommt halt in Flaschen.
0: Das ist natürlich immer ein guter Trick. Ja, ja, weil allem, ansonsten hätte ich da eröffnet. schon ein Problem mit.
1: Ja, das ist übrigens wichtig, Leute. Aber mittlerweile würde ich, ja, ich weiß halt nicht, die Läden... Diese Kneipen, ob die auch so dreckig waren, das weiß ich nicht. Sie waren halt speziell. Mhm. So, es war sehr speziell. Aber ähm, also, so, wenn ich, man liest ja, dass er dieses Glas jetzt seit ewigen Zeit mit diesem dreckigen Lappen sauber macht. Und das finde ich so schwierig. Ja, aber so eine Flasche, die wohl. Ja, hier sind ein paar Sachen. Die sind etwas zu früh. Äh, Richard fragt, Hexen und Zauberer haben es nicht so mit Hygiene, kann das?
0: Naja, wenn die ja auch andauernd Elfen irgendwie haben, die das für die erledigen, warum sollte man dann selbst das machen?
1: Aber insgesamt, finde ich, wirkt die magische Welt ja etwas schäbiger, was, glaube ich, diesen Gemütlichkeitsfaktor so ein bisschen rausbringen soll. Also es ist, glaube ich, nicht so Hochglanz. Nee. Alles. Ich glaube, im Gesundheitsamt haben die übrigens nicht. Staubi möchte wissen, Eberkopf oder drei Besen?
0: Kommt auf diese Situation, glaube ich, an.
1: Ja. Möchte man es gemütlich oder will man was erleben?
0: <lacht> ja, ja, auch, auch wer denn im Drei-Besen alles so abhängt. Also, wenn da jetzt irgendwie zu viele Leute sind, die man nicht mag, dann geht man vielleicht dann doch lieber in den äh, Eberkopf. Weil da ist man auf jeden Fall ungestört.
1: Ja, und ist das so ein Place to be? Also, ich weiß nicht, wie das bei, bei euch so ist, aber bei uns gab es immer so dieses eine Café, wo man dann als Teenie immer hingegangen ist äh, für sehen und gesehen werden. So, das fand ich immer so unangenehm, weil du bist dann zur Tür rein und alle Köpfe haben sich halt umgedreht, weil halt jeder schauen musste. Wer kommt da jetzt rein?
0: Oh, so. nee, nee, das ja. kann ich so nicht.
1: Nee? Ah, ja, ist auch nicht so cool. Und ich glaube, dass halt drei Besen wahrscheinlich eher. Ja, andererseits ist es wahrscheinlich einfach die gemütliche, äh, der gemütliche Pub, wo man halt so hin kann. Vielleicht ist es nicht so der Place to be, sondern es gibt halt wenig gute Alternativen. Ja,
0: ich glaube, bei so einem kleinen Dorf kann man sich nicht so viel aussuchen.
1: Ja, Saskia möchte von dir wissen, hat Stefan eine Idee, wo die Gruppe üben könnte?
0: Ähm, ja, das hatte ich ja in der letzten Folge schon erklärt, dass ich gedacht hätte, dass man jetzt zum Beispiel die Kammer des Schreckens sich gut benutzen könnte oder auch den Raum, in dem der Stein der Weisen aufbewahrt wurde. Also es gibt eigentlich, ich glaube, Hogwarts ist sehr groß und da gibt es genügend Räume, um irgendwie sich äh, verstecken zu können.
1: Pagru möchte von dir wissen, sollte was zwischen Harry und Joe passieren, wann ist das soweit?
0: Oh, wahrscheinlich wieder so ein Weihnachten, oder? So Weihnachten ist ja immer so eine gute Zeit dafür, dass es irgendwie gemütlich wird. Das wird ja auch immer in den Büchern groß thematisiert, wenn irgendwie die Weihnachtsferien... Das ist natürlich jetzt auch mal kurz eine Frage, und zwar... An Weihnachten könnte ja Harry jetzt eigentlich zum allerersten Mal an einen Ort fahren. Wird das jetzt irgendwie so gemacht, dass er Sirius besuchen geht und deswegen Weihnachten gar nicht in Hogwarts verbringt?
1: Wieso kann er zum ersten Mal an
0: Ja, Ach weil so, sonst meinst, hätte er, er ja zu den Festen gemusst und darauf hat er ja keinen ja, Bock.
1: Weiß ich nicht, Stefan. Hm. Das können wir nicht wissen,
0: leider. Nee, aber äh, deswegen äh, denke ich, dass es auf jeden Fall so um Weihnachten gut sein könnte, dass dann zwischen Joe und Harry dann was läuft. Mhm. ist ja auch kälter.
1: Das ist die richtige Zeit. Niffa hat eine richtige Anmerkung. Und das erinnert mich ans Studium. Wenn sie bei Dolly, ich finde das gut, dass sich der Name durchsetzt, nur das Buch lesen müssen, dann müssten sie ja eigentlich nicht mal hingehen. Ja, was übrigens nicht dazu führt, dass man zu Hause dann die Sachen liest.
0: Ich glaube, deswegen <lacht> müssen sie auch da hingehen. <lacht>
1: ja, wirklich. Ey. Am besten war eigentlich immer, und ich habe es zu selten gemacht, zu den Vorlesungen gehen zuhören, aber in der Zeit auch schon die Folien zusammenfassen. Das äh, habe ich wirklich zu selten gemacht. Wenn ich jetzt noch mal studieren würde, würde ich das bestimmt so machen. Ich würde es mir vornehmen und ich würde es wieder nicht tun. <lacht> Sebi fragt, ist Stefan enttäuscht, dass Ginny wohl nicht mehr auf Harry steht?
0: Nö, kann ich ihn nicht verübeln.
1: Das war's, die anderen haben sich gedoppelt. Dann kommen wir zu Top und Flop.
0: Ja, ich glaube, bei deinem Flop ist äh, Zachary Smith auf erster Stelle und bei deinem Top mhm. ist Hermine. Harry. Harry?
1: Ja, er entwickelt sich und er so. hat diese Situation gut gelöst. Dieses, Also er, ist halt, er hat nicht rumgeschrien und so, sondern er hat seine Wut ordentlich verpackt und ihn halt einfach abgekanzelt.
0: <lacht> Deswegen
1: finde ich gut, Harry. Es ist eine charakterliche Weiterentwicklung. Es ist noch nicht perfekt, aber das kann man von diesem Menschen auch gerade nicht erwarten. Mhm. Ja, ja, und Mitleid auch kommt halt auch immer dazu. Ne? Also wenn jemand, wenn es jemandem schlecht geht, dann wird er höchstwahrscheinlich auch mein, mein Top.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, dein Top ist. Oh, warte, nee, ich mach deinen Flop. Dein Flop ist Harry.
0: Nee, Ron. Nee? Ich finde okay. diesen älteren Ron. bruder vibe den er da Ach, irgendwie stimmt. abgibt, finde ich un, unglaublich unangenehm. Äh, und deswegen, ja. den braucht man nicht. Und das. Nee.
1: Ah, finde ich gut. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, obwohl es mich so geärgert hat. Ja, das ist eine gute Wahl. Dein Flop ist irgendwas äh, Top, nicht Flop. Ach, dein Top, entschuldige, dein Top ist irgendwas äh, Ich würde es weit hergeholt nennen, aber ist es natürlich nicht, weil das sind deine Empfindungen, deswegen sind sie nicht weit hergeholt. Dein Top ist Show.
0: Äh, nee, ich, ich hatte tatsächlich das Thema weit hergeholt, kurz überlegt, <lacht> ob ich den Barmann nehmen sollte, weil <lacht> der du? ist ja offensichtlich überhaupt nicht daran interessiert, jetzt hier Kundschaft zu haben und äh, das macht auch manchmal nicht. den Charme bei so kleinen Läden aus, dass man nicht unbedingt jetzt irgendwie Bock hat, äh, jemanden zu bedienen. Ich habe mich mhm. aber für Hermine entschieden, weil einfach dieses Matchmaking und generell diese soziale Intelligenz, dann doch irgendwie ganz toll sind. Und ich glaube, ohne Hermine gäbe es irgendwie, also wären die eh alle schon im ersten Buch gestorben. Von daher. Nicht mal Hermine. Also,
1: wenn, wenn einem auch nichts anderes übrig bleibt, kann man eigentlich immer auch Hermine nehmen. Ja. Das ist wohl so. Ja. Ja, kann ich beides sehr gut nachvollziehen. Kommen wir zur Vorhersage für Kapitel 17, Ausbildungserlass Nummer 24.
0: Ja, ist ja. Wir haben ja jetzt im letzten Kapitel schon mitbekommen, dass es eben Ausbildungserlass 23 gab, wodurch Umbridge überhaupt in die Schule gekommen ist. Von daher denke ich mal, nee, äh, 23 war Großinquisitor, ne? Ähm, von ja. daher denke ich mal, dass, äh, dass Umbridge jetzt noch mehr Macht irgendwie erlangt und äh, vielleicht jetzt dann auch langsam Dumbledore irgendwie entthront und äh, ja, so zu Problemen und ein bisschen mehr Konflikten kommt. Weil bisher hält es sich ja eigentlich sogar noch sehr in Grenzen, was Dolly angeht.
1: Hm. Wir werden sehen, wir werden sehen und wir werden es hören. Und zwar nächste Woche Freitag, wenn wieder eine ganz großartige Folge von uns online kommt. Das kriegt ihr am besten mit, wenn ihr uns überall dort folgt, wo man uns folgen kann. Ihr könnt auch so Glocken anmachen und sowas. Da kriegt ihr sogar eine Benachrichtigung, verrückt diese Technik. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch gerne bei Steady unterstützen. Folgt uns gerne auch auf Instagram. Das ist auch immer sehr schön, da in Kontakt zu sein mit euch. Und kommt auch sehr gerne auf unseren Discord. Ich glaube, nach Vorweihnachtszeit wollen wir öfter mal Filme zusammen gucken. Weihnachtsfilme. Ich glaube, so war der Plan. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Bald gewichtelt. Das ist für euch leider zu spät. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ich habe hier schon ein Paket stehen. Oh, das ist so schwierig. Ich freue mich schon sehr. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
0: Bleibt mutterisch.